0: 68e section des Scènes de la vie privée, tome 4, un début dans la vie. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome IV, un début dans la vie, par Honoré de Balzac. Monsieur Hugré de Sérisy descend en ligne directe du fameux président Hugré, anobli sous François Ier. Cette famille porte partie d'or et de sable à un ordre de l'un à l'autre, et deux losanges de l'un en l'autre, avec « I. Semper Melius Eris », devise qui, non moins que les deux dévidoires pris pour support, prouvent la modestie des familles bourgeoises au temps où les ordres se tenaient à leur place dans l'État, et la naïveté de nos anciennes mœurs par le calembour de Eris, qui, combiné avec « l'i du commencement » et « l's final de Melius », représente le nom sérisy de la terre érigée en comté. Le père du comte était premier président d'un parlement avant la révolution. Quant à lui, déjà conseiller d'État au Grand Conseil en 1787, à l'âge de vingt-deux ans, il s'y fit remarquer par de très beaux rapports sur des affaires délicates. Il n'émigra point pendant la révolution. Il la passa dans sa terre de Sérisy, d'Arpajon, où le respect qu'on portait à son père le préserva de tout malheur. Après avoir passé quelques années à soigner le président de Sérisy, qu'il perdit en 1794, il fut élu vers cette époque au Conseil des Cinq Cents et accepta ses fonctions législatives pour distraire sa douleur. Au dix-huit brumaire, Monsieur de Sérisy fut, comme toutes les vieilles familles parlementaires, l'objet des coquetteries du premier consul, qui le plaça dans le conseil d'État et lui donna l'une des administrations les plus désorganisées à reconstituer. Le rejeton de cette famille historique devint l'un des rouages les plus actifs de la grande et magnifique organisation due à Napoléon. Aussi le conseiller d'État quitta-t-il bientôt son administration pour un ministère. Créé comte et sénateur par l'empereur il eut successivement le proconsulat de deux différents royaumes. En 1806, à quarante ans, le sénateur épousa la sœur du ci-devant marquis de Ronquerolles, veuve à vingt ans de Gobert, un des plus illustres généraux républicains, et son héritière. Ce mariage, convenable comme noblesse, doubla la fortune déjà considérable du comte de Sérisie, qui devint beau-frère du ci-devant marquis de Rouvre, nommé Comte et Chambellan par l'Empereur. En 1814, fatigué de travaux constants, monsieur de Sérisy, dont la santé délabrée et exigeait du repos, résigna tous ses emplois, quitta le gouvernement à la tête duquel l'Empereur l'avait mis, et vint à Paris où Napoléon, forcé par l'évidence, lui rendit justice. Ce maître infatigable, qui ne croirait pas à la fatigue chez autrui, prit d'abord la nécessité dans laquelle se trouvait le comte de Sérisy pour une défection. Quoique le sénateur ne fût point en disgrâce, il passa pour avoir eu à se plaindre de Napoléon. Aussi, quand les Bourbons revinrent, Louis XVIII, en qui Monsieur de Sérisy reconnut son souverain légitime, accorda-t-il au sénateur devenu père de France une grande confiance en le chargeant de ses affaires privées et le nommant ministre d'État. Au vingt mars, Monsieur de Sérisy n'alla point à Gand, Il prévint Napoléon qu'il restait fidèle à la maison de Bourbon, il n'accepta point la pairie pendant les cent jours et passa ce règne si court dans sa terre de Sérisy. Après la seconde chute de l'empereur, il redevint naturellement membre du conseil privé fut nommé vice-président du conseil d'état et liquidateur pour le compte de la france dans le règlement des indemnités demandées par les puissances étrangères sans faste personnel sans ambition même il possédait une grande influence dans les affaires publiques rien ne se faisait d'important en politique sans qu'il fût consulté mais il n'allait jamais à la cour et se montrait peu dans ses propres salons cette noble existence, vouée d'abord au travail, avait fini par devenir un travail continuel. Le comte se levait dès quatre heures du matin, en toute saison, travaillait jusqu'à midi, vaquait à ses fonctions de pair de France ou de vice-président du Conseil d'État, et se couchait à neuf heures. Pour reconnaître tant de travaux, le roi l'avait fait chevalier de ses ordres. Monsieur de Sérizy était depuis longtemps grand croix de la Légion d'honneur. Il avait l'ordre de la Toison d'Or, l'ordre de Saint-André de Russie, celui de l'Aigle de Prusse, enfin presque tous les ordres des cours d'Europe. Personne n'était moins aperçu ni plus utile que lui dans le monde politique. On comprend que les honneurs, le tapage de la faveur, les succès du monde étaient indifférents à un homme de cette trempe. Mais personne, excepté les prêtres, n'arrive à une pareille vie sans de graves motifs. Cette conduite énigmatique avait son mot, un mot cruel. Amoureux de sa femme avant de l'épouser, cette passion avait résisté chez le comte à tous les malheurs intimes de son mariage avec une veuve, toujours maîtresse d'elle-même, avant comme après sa seconde union, et qui jouissait d'autant plus de sa liberté que M. de Sérisy avait pour elle l'indulgence d'une mère pour un enfant gâté ses constants travaux lui servaient de bouclier contre des chagrins de cœur ensevelis avec ce soin que savent prendre les hommes politiques pour de tels secrets il comprenait d'ailleurs combien eût été ridicule sa jalousie aux yeux du monde qui n'eût guère admis une passion conjugale chez un vieil administrateur comment dès les premiers jours de son mariage fut-il fasciné par sa femme Comment souffrit-il d'abord sans se venger Comment nosa t il plus se venger Comment laissa-t-il le temps s'écouler, abusé par l'espérance Par quels moyens une femme jeune, jolie et spirituelle, l'avait-elle mis en servage La réponse à toutes ces questions exigeait une longue histoire qui nuirait au sujet de cette scène, et que, sinon les hommes, du moins les femmes, pourront entrevoir. Remarquons cependant que les immenses travaux et les chagrins du comte avaient contribué malheureusement à le priver des avantages nécessaires à un homme pour lutter contre de dangereuses comparaisons. Aussi le plus affreux des malheurs secrets du comte était-il d'avoir donné raison aux répugnances de sa femme par une maladie uniquement due à ses excès de travail. Bon et même excellent pour la comtesse, il la laissait maîtresse chez elle. Elle recevait tout Paris, elle allait à la campagne, elle en revenait absolument comme si elle eût été veuve. Il veillait à sa fortune et fournissait à son luxe comme l'eût fait un intendant. La comtesse avait pour son mari la plus grande estime. Elle aimait même sa tournure d'esprit. Elle savait le rendre heureux par son approbation. Aussi faisait-elle tout ce qu'elle voulait de ce pauvre homme en venant causer une heure avec lui comme les grands seigneurs d'autrefois, le comte protégeait si bien sa femme que porter atteinte à sa considération eût été lui faire injure impardonnable. Le monde admirait beaucoup ce caractère, et Madame de Sérisy devait immensément à son mari. Toute autre femme, quand même elle eût appartenu à une famille aussi distinguée que celle des Ronquerolles, aurait pu se voir à jamais perdue. La comtesse était fort ingrate, mais ingrate avec charme. Elle jetait de temps en temps du baume sur les blessures du comte. Expliquons maintenant le sujet du brusque voyage et de l'incognito du ministre. Fin de la soixante-huitième section